0: Seguimos en nuestro libro de Santiago, nuestra serie de Santiago y hay algunas frases que han sonado mucho en la humanidad y quiero, vamos a hacer un poquito de prueba para ver qué tanto conocen de historia, qué tanto conocen de frases célebres y vamos a estar poniendo unas frases ahí en la pantalla y la primera dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién crees que dijo eso? Jesús, Jesús. claro, Jesús fue quien lo dijo esa palabra y si no lo sabías, ahora lo sabes, Jesús lo hizo. Una segunda frase, la ingratitud es hija de la soberbia. No. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Sí, esto no es bíblico, esto son es solamente frases célebres que la gente ha escuchado. Ahora, Ahí va uno, una uno un poquito más larga. Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther King, Martin Luther King Jr. Ah, Jr. Faltó Jr. Okay. Una más. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para una humanidad. Neil Armstrong, ¿sí? el que pisó la, el, el astronauta que llegó a la luna. Ahora, esta última se la tienen que saber. ¿Me la ponen? ¿Quién fue ese? Arnold Schwarzenegger, ¿no? En la película Terminator. Entonces, como saben, las palabras son poderosas. Las palabras son cosas que, que se quedan grabadas en nuestro corazón. Las palabras llevan peso. Yo vamos a estar, estamos viendo, ahora vamos a empezar en el, en el capítulo 3 de Santiago. Con nuestras palabras creamos el mundo en el que vivimos y, y también creamos el mundo en el que otros viven. Las palabras que yo expreso afectan a la persona que está donde yo vivo y a las personas a mi alrededor. Para ser un poquito honesto, yo no batallo con las palabras. Pastores, son mentirosos. Sí, soy mentiroso. Todos batemos con las palabras. Para mí es cuando yo le quiero decir a alguien algo, tal vez no lo digo en la manera correcta y hiero. Y a veces no digo lo que tengo que decir en el momento y también estoy cometiendo un error, porque tengo el poder de las palabras en mis manos y no las utilizo correctamente. Hasta el día de hoy hemos estado hablando de lo práctico que es este libro, el libro de Santiago. Si no lo has leído, te invito Aquí esta semana te tomes el tiempo de leer la palabra de dios el libro de santiago es bien fácil de leerlo si sí, para ti es difícil la lectura el, el bible app en, en tu celular en cualquier eh, eh, celular que tengas, lo puedes descargar y te la lee en el idioma que creas en el que quieras lo quieres en cantonés te hablan en chino aunque no entiendas pero la palabra de dios va a estar ahí hay maneras en las que tú lo puedas escudriñar y con eso quiero hacerte una pregunta ¿Cuáles son algunas de las palabras que te han dicho? ¿Cuáles son algunas de las palabras que alguien te ha dicho que causaron un gran impacto en tu vida? No estoy hablando que tiene que ser una palabra positiva, como puede serlo, como también puede ser una, una palabra negativa. ¿Qué palabras te han dicho a ti que marcaron tu vida? ¿Podrían haber sido algo bueno como... Muy bien, bien hecho. O veo en ti potencial. Hay algo en ti que está bueno. O la otra, la palmadita en el hombro o en la espalda. Estoy bien orgulloso de ti. O también podría ser palabras no tan agradables. Palabras como eres un fracaso. Deberías de darte por vencido o nunca vas a ser lo suficientemente bueno o buena o otra eres un tonto se nos borró la risa las palabras ven qué impacto tienen en nuestras vidas tú y yo nuestro carácter fue formado por las palabras que alguien puso sobre nosotros la creencia que yo tengo de temores es porque alguien lo impuso sobre mí Sabes que el temor se aprende, el, 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 el ser, eh, 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 el tener todo el tiempo ese sentido de preocupación es algo que se aprende, si tus papás fueron preocupones tú vas a ser preocupón y conoces gente que no se preocupa por nada te aseguro que los papás estaban igual, es algo que se aprende, las palabras vienen y hacen, cuando pienso en esa pregunta yo también me pregunto, digo, ¿qué palabras he dicho yo a las personas a mi alrededor? ¿Han sido mis palabras constructivas? ¿Han sido mis palabras de ánimo? ¿O han sido mis palabras hirientes? ¿Cuántos matrimonios están aquí o ya no están aquí por palabras hirientes? ¿Cuánto de nosotros no tenemos una relación con nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros familiares por las palabras que salieron de la boca? Ya sea mías o de alguien más. Por eso es tan importante el texto de hoy, de Santiago capítulo 3. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Eh, nos encanta que estés acá reuniéndote con nosotros. No te estamos asustando, no quería empezar esto porque estaban riéndose ahorita y se me quedaban bien serios. Pero para allá vamos, venimos aquí para aprender lo que la Palabra de Dios nos quiere enseñar. Cómo podemos ser mejores personas y cómo podemos ser mejores hijos de Dios. Entonces, este es el objetivo. El objetivo de Santiago es que tú y yo crezcamos en la plenitud de lo que debemos ser en Cristo. Es lo que, lo que Santiago nos está queriendo enseñar. Acuérdate que Santiago era el medio hermano de Jesús... Y él ni siquiera creía en su hermano, no creyó en la resurrección. Él creyó hasta después de la resurrección y después llegó a ser el, el primer eh, pastor o el primer sacerdote de la iglesia ¿sí? de aquel tiempo, del siglo I. Todos hemos escuchado esta palabra que dice una imagen vale más que mil palabras. ¿Has escuchado esa frase? Una imagen habla más que unas palabras. Pero te has preguntado, ¿y qué pasa con el típico día tuyo y mío de las pláticas? qué tanto hablamos, qué tanto habla mi esposa, qué tanto habla mi esposo o qué tanto no habla. Los estudios dicen que el promedio de palabras que, que, que un hombre y una mujer habla es entre 6.000 y mil palabras al día, pero un estudio más reciente está diciendo que en promedio se están hablando mil palabras al día y eso no cuenta el tiempo que tú y yo estamos hablándonos con nosotros mismos. Porque tú y yo nos contestamos, nos hablamos y nos contestamos todo en la mente. Y todo el día estamos platicándonos con nosotros. Pero una de las cosas que pasa es que es tanto lo que hablas, ¿me permites el libro? Que tú pudieras escribir, escúchalo bien, es bien interesante eso. Este es un libro que se llama Corazones, Mentes y Manos. Tiene mil y cacho de páginas, mil diecisiete páginas. Tú pudieras escribir 66 libros de estos en un año. Solamente con lo que tú dices. Y el humano promedio, sin contar a los jóvenes hoy en día, el humano adulto promedio va a hablar 150 palabras por minuto. Y si son de Monterrey, hablan muchísimo más rápido. Mi esposa me regaña todo el tiempo. Habla más despacito, no se te entendió nada de lo que dijiste. Nada más la gente dice amén por inercia. Me regañan, me regañan. Este, parte de eso es, hablamos tanto, esto te lo decía para que te hagas una idea de todo lo que hablamos. En el año vas a escribir 66 libros de esos. Imagínate cómo estar aquí el libros Y la pregunta es, ¿cuántas de esas palabras que digo al año edificaron a alguien más? ¿Y cuántas de esas palabras que yo hablé hirieron a alguien? O a cuántas personas, como dicen en el inglés, le reventé su globito, burst the bubble. Y iban con su balón y flotando y pum, una palabrita y echa todo a perder. Un conocido de nosotros vino a Houston por primera vez. No sé si conté esta historia antes y eh, los que no conocen a Houston si no tienes un GPS o un mapa te pierdes. ¿Alguien se perdió en Houston? Se sube esta persona, viene, viene a visitar a una familia, viene de México, se sube, llega por San Antonio, por el 10 se sube al 610. Él sabía que era el 610. 10 Se aventó entre 5 y 6 horas dando vuelta en el 610, Porque él estaba seguro que él sabía dónde era el lugar. Y muchas veces, muchos de nosotros, así andamos en la vida, dando vueltas en el loop del 6 o ahora si te quieres ir más grande al 99, y andamos a la vuelta y vuelta y no sabemos ni para dónde vamos con nuestras palabras. No sabemos ni a dónde vamos ni qué vamos a hacer, pero no tiene que ser de esa manera. Dios ya ha hablado y vamos a ver que desde el principio Dios habló la palabra, la importancia del peso de las palabras. Fíjate lo que dice Génesis 1.3. Entonces Dios dijo que haya luz. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo, Él habló la palabra. y Él dijo que haya luz y ¿qué pasó? Hubo luz. Entonces vemos que desde el principio la palabra tiene peso. Si el Señor no le importara las palabras, ni siquiera lo hubiera puesto aquí. Dios utiliza palabras no solo para crear, pero también para, para revelarse. Más adelante en Génesis 1, 27 y 28 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes, ¿qué? Palabras. Él habló palabra de bendición y se sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El Señor habló la palabra y con la misma palabra que creó, con la misma palabra bendijo. Desde el comienzo de la historia, leemos que el mundo, el universo literalmente viene a ser creado por medio de la palabra. Juan no lo dice que es el logos, Esa es la realidad en Jesús mismo. Y ahora quiero entrar a Santiago 3, 1 y 2, que es aquí la base de nuestro sermón. Santiago 3 dice, eh, versículo 1, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Ahora, pastor, todavía ni me invite a ser maestro de grupo de vida. No, 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 no. Ahorita vamos a ver, esto no es lo que quiere decir aquí. Porque los que enseñamos o los que hablamos mucho, seremos juzgados de la misma manera, de una manera más estricta, perdón. Todos tropezamos, todos cometemos errores Todos vamos a decir una palabra que no quería salir de mi boca Cuando te pegas con el martillo ¿Tu primer palabra es gloria a Dios? Pregunto, ¿eh? me, me dijeron que preguntara eso ¿Cuál es tu pregunta? Gloria a Dios porque me dio un martillazo ¿Qué es lo que sale de tu boca? No me contesten, no se quemen no se queme, todos cometemos faltas y de no, lo que hay aquí adentro es lo que sabe, lo que sale, la cantidad, la cantidad de veces que yo he deseado tratar de regresar las palabras que salieron son innumerables y te aseguro que tú has estado en esa situación en la que hablamos o dijimos algo que no quisimos decir o dejamos llevar por las emociones, por la situación y sabemos que el daño de esas palabras que ya hemos dicho son irreversibles. Ahora, cuando habla aquí, ¿sí? que está hablando la palabra maestros, la palabra es, es didascalia, que se refiere específicamente en el contexto del siglo I a maestros religiosos, a religiosos, pero también hablando a gente que estaba sobre una plataforma. Quiere decir que era gente que hablaba con más gente. Hoy en día hay plataformas, ¿cómo se llaman comúnmente? Redes sociales. Las redes sociales son plataformas. Entonces tú y yo estamos sobre plataformas. Y no me digan que no, porque siempre me salen ahí todos en Facebook y en Instagram. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Hay palabras que en nuestro idioma anterior, pre social media, no existían. ¿Quién sabía que era la palabra trollear? Me están troleando. O me están tagueando. Aquí está escrito. La palabra taguear, la palabra trolling, la palabra cyberbullying o acoso cibernético. Eso no existía. Estas eran cosas que no existían en nuestro tiempo. Ahora existen. Y ahora tú tienes una audiencia. A la que estás influenciando y a la que estás hablando. ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Qué palabras estoy diciendo? El capítulo, el versículo 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Debemos reconocer el gran potencial de pecar en lo que decimos. Hay un gran potencial de que tú y yo metamos la pata e iramos a alguien. Santiago, en Romanos 3, uh, 13 dice, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Wow, fíjate cómo hace la comparación aquí Pablo. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Yo no quiero que el Señor me ponga así sobre mí. Que yo ande con un estandarte y que diga aquí que yo soy eso. No quisiera que llegáramos ahí. Pero nos está diciendo Santiago, todos cometemos errores porque es es tan difícil dominar la lengua, es tan difícil. Cuando vemos en esta palabra, la palabra que dice perfectos, también tiene que decir con perfecto madurez, viene de la palabra griega telos, que puede significar completo, maduro o perfecto. Un hombre o una mujer cristiana maduros o perfectos probablemente han aprendido a refrenar su lengua hasta cierto punto, pero no hemos llegado ahí. Después de todo, Santiago deja bien claro, lo veíamos... Al principio de esta serie en Santiago 126 se afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua. Uy, te enseñas, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Si yo no aprendo a controlar mi lengua, lo que yo profeso, que digo, que hago, entonces no vuelve, a ver, no no puede ser realidad. Estoy viviendo una religión falsa. Nos dice en 3.2, si puedes controlar la lengua, puedes controlar todo tu cuerpo. Yo pienso que por eso Dios nos dio una, unos dientes y boca, para cuando se quiera alebrestar la lengua que quiera salir, cállese. Cierra los dientes, cierra la boca y no hablo, pero qué difícil. Y con eso quiero llegar, te quiero dejar cuatro puntos a en cómo nosotros podemos aprender de lo que Santiago nos dice. En primer lugar, nuestras palabras nos dan dirección. Lo que yo hablo, lo que sale de mi boca me da dirección. El versículo 3 y 4, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde sea donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. Un pequeño timón, un pequeño freno. Por eso hay una ilustración de... Un caballo que pesa alrededor de mil, mil libras, tú pones un niño de 60 libras con dos cuerditas y lo mueve. Recuerdo mucho que una vez eh, llevamos a nuestros hijos a, a montar a caballo y mi hijo, él estaba en la, la, la ¿no? él andaba en su mundo y la cuerda, trae la, las riendas del caballo están por un lado y lo único que te piden es que no la sueltes la rienda. Y mi niño, en ese entonces, no sé cuántos años tenía, estaba chiquito. Y lo montamos en un caballo solo. Y el papá está en el responsable. No, nos dijeron que era, era seguro. Y entonces, viene mi niño y él soltaba las riendas. Ah, y el caballo se le iba. Pero cuando él lo quería controlar, nada más lo agarraba así, con los dos deditos y le estiraba. Impresionante. Ese animal tan grande lo controlaba algo tan pequeño. Y es lo que está diciendo aquí. Algo tan pequeño... Controla algo tan grande. Él está diciendo aquí que nuestra lengua controla la dirección de nuestras vidas. Cambia tu manera de hablar, cambia lo que dices y cómo hablas y puedes cambiar la dirección de tu vida. ¿Por qué? Yo dije algo malo, me corren del trabajo. Cambió mi vida. Se me salió algo que no dije haber dicho, a.k.a. chisme, mejor conocido como el chisme. Se me salió, destruir un matrimonio sin tener pruebas se me salió y qué grande desastre hice El proverbio nos dice la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias entonces es preferible a veces no hablar tanto pero la importancia de las palabras cuando estuviste si, si están casados y estuviste frente al, al ministro que, te, que te, eh, te casó, te preguntó ¿quiere usted casarse con Mayra? Dije sí, acepto, cambió mi vida Para bien, no, no para mal no, ¿Por qué se ríen? <risa> cambió para bien ¿No? Cambió para bien Cuando alguien está frente al juez y le dice No eres culpable Cambia la vida Te cambia la vida Son palabras tan simples que cambian la vida O que alguien te diga eres libre de cáncer Wow Cambia la perspectiva o viceversa O cuando te dicen serás papá o mamá Cambia la vida Te cambia toda tu vida Entonces nuestra, nuestra lengua puede cambiar el curso o la dirección de mi vida Cuando digo yo quiero seguir a Jesucristo Entonces cambia mi vida Número dos, nuestras palabras pueden traer destrucción Fíjate lo que dice el versículo 5, de la, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos Así también una sola chispa puede encender todo un bosque De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que, corrumpe, que corrompe todo el cuerpo Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Santiago te dice, todos vamos a tropezar. Y esto se ve particularmente con respecto a los pecados de la lengua. Nos da tres ejemplos. Podemos hacer que un caballo vaya donde yo quiera. ¿Alguien ha ido a, a SeaWorld? La primera vez que yo fui, yo, me, yo no podía creer lo que estaban haciendo esas ballenas. Era increíble lo que estaban haciendo. Y con un silbato. Que ni se oía Y saltaba Y salía Impresionante lo que estaban haciendo sin ni siquiera tocarla estaban guiando animales Pero no puedo cuidar esto Te lo dice Es tan malo Como un pequeño cerillo puede encender un bosque Algo tan pequeño Hubo un incendio en Chicago En la ciudad de Chicago Hace muchos años y se dice que el incendio sucedió porque una vaca, escúchalo bien, una vaca en el granero, por curiosidad, lamió una lámpara que estaba encendida y la tumbó. El granero se encendió. Y como ustedes saben, Chicago es conocido por la ciudad de los vientos. Y el viento acarreó. Y destruyó tantas casas, tantos hogares, más de 300 personas murieron. Y algo tan pequeño, una vaca, la tumbó. Lo que nos está diciendo aquí es que las palabras que nosotros también podemos usar pueden causar grandes destrucciones. Proverbios 16.26, los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Y más adelante en el 26.21, con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego y con un pendenciero, alguien que nada más anda ahí de ocioso, se, inician, se inician los pleitos. Porque el, al que anda ahí de ocioso, que no tiene nada que hacer, empieza a hablar de más. Empieza a hablar de más y hace un desastre. Es reconocer, es necesario reconocer nuestra incapacidad para domar la lengua. Es importante, cuenta la historia de un chico que trabajaba en el supermercado y llega una viejita y le dice, quiero la mitad de una lechuga. Se va a la oficina del manager y le dice, madre, está una vieja loca ya pidiendo y está diciendo que quiere la mitad de una lechuga y la viejita parada en la puerta. Pero de casualidad, esta hermosa mujer está aquí para llevarse la otra mitad. ¿Vieron cómo cambió? Primero estaba echando y después cambió. Primero empieza a echar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación? Cuando no tengo la capacidad de refrenar mi lengua. Número tres, nuestras palabras demuestran nuestro carácter. Lo que yo hablo demuestra mi carácter. Usamos la lengua para bendecir a Dios y por otro lado lo usamos para maldecir a la gente. Interesante. Versículo 9, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Al que maldecimos porque nos cayó mal, porque nos hizo esto, nos hizo lo otro. Fue creado a la imagen de Dios igual que tú y yo. Estamos maldiciendo a su creación Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca Sin duda hermanos míos Esto no está bien Santiago nos está diciendo esto no está bien Muy fácil engañar a la gente cuando tú hablas Podemos parecer tan agradables, gentiles, cariñosos y amables en público Pero nuestras familias o nuestros amigos Más cercanos saben quién soy yo en realidad Podemos aparentar muchas cosas y hablar muy elocuentemente muy con la gente. Y es interesante cuando las parejas vienen a hablar con nosotros o así, y, y el hombre o la mujer nos está contando algo, y yo veo la pauta para que como, ¿es verdad lo que estás diciendo? No tiene sentido. y Muchas veces así somos nosotros, a pesar de los consejos de muchos libros de autoayuda. Y los llamados expertos de hoy en día, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos. Ningún hombre puede domar la lengua porque nuestros problemas son más profundos que nuestra boca. Versículo 11, ¿acaso puede brotar un mismo manantial, de un mismo manantial agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vidigos? No, como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Aire, nuestro aire y nuestra agua se contaminan con cosas pequeñas. Yo trabajaba en el petróleo y una de las cosas que, que, que medimos un tipo de gas, que es el H2S, se mide con eh, partes por millón. Estás hablando de cosas insignificantes. Tienes que usar equipo especial para leer ese gas. Pero si tú te encuentras alrededor de esa área donde ese gas está presente, solamente toma que tú respires una vez y mueres. Interesante. No lo ves, es incoloro, es inodoro. La única razón que tú sabes que ese gas está presente es porque todos lados hay un montón de ensayos con calaveritas y que dice, el H2S está presente aquí. Te ponen un monitor aquí, que, que lo tienes que traer todo el tiempo para detectar cuánto, cuántas partículas por millón están ahí. Cosas pequeñas, contaminan nuestro aire. No importa si un contaminante venenoso comprende solo un pequeño porcentaje del total si respiras un aire contaminado te vas a enfermar o te vas a morir el beber agua contaminada puedes enfermarte gravemente con nuestra lengua podemos bendecir a nuestro Señor y también maldecir a las personas cuando esto sucede nuestra boca se ha contaminado y empiezo a aventar muerte como decía en Proverbios es como veneno que está ahí. Fíjate lo que dice en Marcos, Jesús hablando sobre este preciso tema. Marcos 7, 14 dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y viera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró a una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron ¿Qué quiso decir con la palabra que estaba, que acaba de emplear? Ustedes tampoco entienden, les pregunta. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la colaca. En cloaca, perdón. A decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la columna, el orgullo y la necedad. Todo nace de dónde, del corazón, del corazón que está sucio, todas estas vilezas proveen de adentro, estas son las que los, estos son las que los contaminan. Y más adelante en, en, uh, en Lucas 6.43 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas se cosechan de las zarzas, no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Las cosas buenas que salen es por mi buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón Y Jesús más adelante en el 46 le dice ¡Hey! ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me sigues llamando Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué no haces lo que te digo? El problema está en el corazón La persona con una lengua áspera tiene un corazón enojado la persona con una lengua negativa tiene un corazón ansioso. La persona con una lengua sucia tiene un corazón impuro. La persona con una lengua eh, de crítica y, y con, eh, que está censurando todo, que todo el tiempo está censurando, tiene un corazón amargado y así sucesivamente. Pero una persona con palabras compasivas, escucha esto, tiene un corazón amoroso. Una persona con una lengua alentadora tiene un corazón feliz, hay felicidad en su vida. ¿Se acuerdan que cuando la gente está herida, hiere a otra gente? Cuando la gente está triste, hace llorar a otra gente. De la misma manera, nuestras palabras vienen de nuestro corazón y la única manera de domar la lengua es primero que nada, tener un corazón nuevo. El Señor me invita a tener un corazón nuevo. Y vamos terminando. Santiago... Dice que no podemos hacer esto por nosotros mismos. Salmo 141 dice, toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Solamente el Señor puede venir a transformar mi corazón para que ese corazón empiece a fluir cosas, como dice, brotarán ríos de agua viva. Un río que tiene agua, ¿qué hace? Da vida, produce. Un río seco no hace nada, antes estorba. Más adelante el Salmo 19, eh, perdón, en, en, más atrás en el Salmo 19. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor Que lo que yo hable, las palabras que salgan de mí sean de tu agrado. La mejor manera que conozco de transformar la lengua es por el poder de Cristo. Solamente Él puede transformar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Para que la, la palabra que salga de mi boca sea siempre una palabra de bendición. Quiero terminar con esto, Isaías 6, 1 al 8. Y me encanta que Jervin lo mencionó hace rato. Y cuenta, está contando aquí, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba, llenaba el templo. Los asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas cubrían su rostro, con dos alas cubrían sus pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate lo que estaba viendo Isaías. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije. Todo se ha acabado para mí. Ya. Hasta aquí llegué. Dice estoy condenado. Porque soy un pecador. Y mira lo que dice. Tengo labios impuros. Y más allá. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Dice ahí al ver, Todo lo que está pasando. Y los querubines están adorando al Señor. Los ancianos están adorando al Señor. Y dice yo no puedo hacerlo Porque mis labios están sucios Y más allá de eso Vivo alrededor de pura suciedad Sin embargo He visto al Rey Y el Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines volió, Voló hacia mí con un carbón encendido Que había tomado del altar Con unas tenazas Con él tocó mis labios Y dijo ves Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada. Y más allá de eso, tus pecados te han sido perdonados. En versículo antes, él se sentía inmundo completamente. Pero después el Señor manda al ángel y purifica. Acuérdate que el fuego purifica. Para refinar el oro tienes que levantarlo a temperaturas altas. Para darle la templanza al metal, yo trabajé en metalúrgica, para darle la templanza tienes que levantarlo a más de mil grados de temperatura. A tal punto que el metal empieza a arrojar lumbre sin tener nada. Empieza a quemar el oxígeno que está a su alrededor y se enciende el metal. Entonces, Pastor, no tiene sentido, el metal no es flamable. Te aseguro que cuando lo calientas, es tanto el calor que tiene que empieza a consumir todo. Y es la única manera en que tú puedes templar ese metal. Lo mismo, lo mismo pasa con el oro. Y lo mismo pasa, yo tengo que ser atravesado por el fuego para que el Señor purifique mis labios. Después oía el Señor que preguntaba: ¿a ¿Quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, sí, hey, aquí estoy yo. Mis labios están limpios ahora. Mis labios están limpios para compartir Le dije envíame a mí Yo no sé dónde está tu corazón Ni dónde tus labios han estado Ni han dañado Lo que sí te puedo decir es que el Señor Quiere traer ese carbón Encendido para purificar Tus labios Para que vuelva a brotar Adoración de tu corazón Para que palabras de bendición Salgan para otras personas y cuando el Señor diga ¿Y quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Tú puedes decir Aquí estoy yo Señor Porque ya has limpiado mi corazón Ya me has purificado Tienes que vivir con las consecuencias De lo que dices Y a menudo La gente que te rodea vive con las consecuencias De lo que decimos La pregunta es ¿Hay bendición alrededor mío? Por mis palabras Hay ánimo a las personas que están a mi alrededor Por eso yo le tengo que decir Señor Purifícame Dios Lávame Y renuevame algo que necesitas confesar. Hay algo que has dicho y necesitas remendar. Tal vez tenemos una lengua incontrolable que daña constantemente a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia. Quiero que tomes este tiempo. No hay nada mitológico, espiritual con cerrar los ojos. Simplemente que no te distraigas. Cierra tus ojos y piensa en estas cosas. Hay algo que yo necesito confesar. Hay alguien a quien yo le he hecho daño y necesito remendar eso. O simplemente mis labios, lo único que salen de ellos es cosas...